0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebeneceros Sánate, Capítulo 28, verso 24, en la Reina Valera 60. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nunca más. Será la casa de Israel espina desgarradora. Ni aguijón que le dé dolor. En medio de cuantos la rodean. Y la menosprecian. Y sabrán que yo soy Jehová. Eh, fíjense que el tema no lo iba a predicar hoy. Lo iba a predicar el martes. Pero... Como el Señor es el que pone siempre el sentir ¿Verdad? El, el punto que quiero marcarle es aguijón Diga conmigo aguijón Yo quiero mostrarle a través de la Biblia De que nosotros como hijos de Dios Como cristianos que somos Como eh, siervos del Señor que somos Para nosotros, para nosotros eh, Hay una palabra Que está ahí en Ezequiel Y por eso lo pongo de, 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 de versículo central Nunca más Oiga bien, nunca más en el pueblo de Dios Será una espina desgarradora ni aguijón que le dé dolor ¿Qué tipo de aguijones son de los cuales el Señor nos está diciendo Que nunca más van a volver a, a pasar? Incluso dice no te van a menospreciar nunca más Y van a conocer que yo soy Jehová Y el tema yo le puse librados de los aguijones Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús te pedimos esta mañana Señor por tu Espíritu Santo Que nos hables a través de tu palabra Que confirmes tu palabra Y que nos ministres, Señor Al final también a todos los que están A través de la radio, la televisión Las redes sociales podamos Todos Señor recibir La bendición de tu hermosa y bendita Palabra los que estamos aquí Presentes seamos ministrados Señor con ese bálsamo hermoso Que salgamos de este lugar más que bendecidos todo te lo pedimos En el santo y bendito Nombre de Jesucristo Amén Y amén La iglesia le regala Palmas fuerte al Señor Amén Esta promesa Que vemos en Ezequiel El Señor se la está dando Al pueblo de Israel Que todavía no se ha cumplido Para Israel Pero recuerde que ahora Nosotros vivimos En un nuevo pacto y voy a leer algunos versículos del Antiguo Testamento y, y voy a leer también versículos del Nuevo. Pero fíjese que de alguna manera, de alguna manera, creo que voy a venir cronológicamente desde donde encontré la palabra aguijón. Y fíjese que esa palabra aguijón, eh, cuando usted busca en el diccionario, va a encontrar que el aguijón provoca una ponzoña, en el cuerpo que ha sido aplicado, el veneno, porque el aguijón tiene veneno. Obviamente hay 10 animalitos que tienen aguijones, entre ellos este que está aquí, el alacrán, ¿verdad? pero también está la avispa, hay, hay animales en el agua también que tienen aguijones, eh, creo que algunas hormigas también. El, el punto no es eh, señalarle qué animales son, hay como 10, verdad pero el punto es que lo vamos a ver de manera espiritual, de manera espiritual. Y hoy que estamos en ayuno, me sirve mucho eso. Porque quiere decir que a veces, a veces hay aguijones que nos están eh, molestando, que nos están eh, eh, perturbando. Por eso es que el aguijón es que cuando uno eh, siente la picada, hermano, uno siente molestia. ¿verdad? Cuando lo pica un zancudo, ¿verdad, hermano? Que es una... Es una una aguja bien diminuta que tienen, ¿verdad? Eh, una punta, hermano, y molesta e Incluso hay personas que son hasta alérgicas a eso Ma Imagínese usted ahora en lo espiritual ¿Qué tipo de cosas, dice el Señor, yo te estoy librando? Hoy vamos a salir librados de eso, amén Vamos a ver el primero, Proverbios 26.2 <clears throat> Dice la Biblia Huneman Dice esta versión Como aves vuelan y gorriones Así maldición vana no sobrevendrá a nadie Verso 3 Como azote a caballo Y aguijón a asno Así vara a gente inicua. El lenguaje es un poco terrible verdad Porque es una versión bien antigua Pero le traigo la versión Huneman Porque esta versión Me, me, me aparece la palabra aguijón Como el aguijón al asno Usted sabe hermano que no sé qué me hicieron el marcador. Okay. Usted sabe hermano que eh, nosotros tenemos, eh, bueno conocemos esos animalitos, los burros que le llamamos nosotros. Para que el burro camine hay que puyarlo, ¿verdad? Porque por eso se llama burro, <ríe> porque, porque no hace caso. Y el primer, el primer aguijón que yo quiero mostrarle aquí es el castigo. Diga conmigo Castigo. Yo creo que, si yo le pregunto, ¿cuántos quieren un castigo al final del culto? Ninguno me va a decir, ¿verdad? Nadie quiere eso. Sin embargo, la Biblia nos menciona, creo que la versión que usted maneja, que es la Reina Valera 60, dice, no hay maldición sin causa. Esta parte que dice, maldición vana no le sobrevendrá a nadie. No hay maldición sin causa. Cuando en una persona empiezan a haber maldiciones, es porque algo ha pasado, algo ha sucedido. Quiero avanzar acá. Si me deja esto, no sé qué pasó aquí, hermanos. Que no me deja, si me deja o no me deja. Está un año, no aparece. Para poder marcar qué color tiene. Tiene rojo, no, hay que cambiarlo. Tal vez me ayudas ahí. El primer aguijón es el castigo. Cuando cuando una persona recibe castigo? Tiene aguijón espiritual. Hay personas que dicen, yo me acuerdo de un hermano que me dijo una vez, pastor, las diez plagas de Egipto tengo en la casa. Así me dijo, fíjese, hermano. ¿Qué pasará? Me dice. Obviamente, hermano, uno, uno como pastor dice, no, hermano, usted tiene que ser libre de todo eso. Sí, pero hay que ver qué cosas y qué circunstancias hemos hecho que nosotros mismos provocamos ese tipo de cosas. Hoy vamos a romper el aguijón del castigo. ¿Sabe por qué? Porque dice que no hay maldición sin causa. Y entonces viene a mi memoria, Éxodo capítulo 20, cuando dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos de tercera y hasta la cuarta generación de los que aborrecen al Señor. Ahora, si pensamos en eso, entonces quiere decir que hay cosas que nosotros no hemos hecho, pero que si sí hay una, eh, una manera ancestral por la cual eh, espiritualmente hay derechos para que sobre nosotros venga maldición. Hoy sí, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Conmigo no se deja. Entonces, mire, esto es interesante porque este es, este es Salomón, Salomón. Y Salomón nos enseña que el castigo debe de ser, debe de ser un aguijón, el castigo, el castigo. Ahora, en medio de, toda esta, de todo esto, como estamos en ayuno, me va a servir, me va a servir mucho porque... Usted vino hoy con un tiempo apartado para que el Señor lo pueda bendecir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, mire, hay un pasaje en la Biblia que dice, porque de tal manera que todos pecaron, todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un castigo. Imagínense qué gran castigo, destituidos. No sé qué cosas pasaron en la preexistencia que hicimos, y me incluyo. Pero por esa rebelión Nosotros recibimos un castigo Pero vino Cristo Jesús A poder anular todos esos castigos Justamente nosotros estábamos castigados Condenados Estábamos condenados a un castigo eterno Pero hemos sido justificados Por nuestro Salvador Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Le da palmas fuerte al Rey de la Gloria ¿Cuántos dicen amén? Voy a poner aquí la maldición sin causa. Porque no hay maldición sin causa, dice la Biblia. Incluso cuando Adán pecó, cuando Adán pecó, nosotros pensábamos que... ¿Y por qué, qué culpa tengo yo de que Adán fue el que pecó y a mí por qué me cae la culpa? Sí, porque hay un aguijón. Entonces quiere decir que hay un castigo por el pecado ancestral. Obviamente nosotros venimos... De, de, de Adán, de ahí venimos y esa simiente se ha, se ha guardado eh, Cayó sobre Noé, que viene Noé Sobre la misma simiente de, de Adán Y de Noé sale Abraham Y de Abraham venimos todos nosotros Pero lo que le quiero ministrar entonces Para poderle, ponerle la cura a esto Que ahora nosotros en el cielo En el en, en nuestros, ah vamos a ver ¿cómo, cómo se llaman esos, cómo se llaman esos eh, documentos que hay hermano Cuando uno tiene alguna acusación Un archivo O un expediente Un expediente El expediente suyo Y el expediente mío en el cielo Está sin delitos Porque el Señor pagó Todo castigo que merecíamos Dele palmas fuerte al Señor A su nombre Gloria a Dios Ok, vámonos a Eclesiastes capítulo 12 verso 11 Nueva traducción viviente Al final vamos a ministrar todo esto <ríe> Mire lo que dice Las palabras de los sabios son Las palabras de los sabios son Como el aguijón para el ganado Dolorosas, dolorosas Pero necesarias el conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa silencio en la iglesia de Cristo. Que usa el pastor, yo no tengo eso, yo lo voy a tener que ir a buscar hombre. Que usa el pastor para guiarlo a usted. No, no, es que mire, vamos a ir despacio. Como usted está en ayuno y no tiene hambre, vamos bien. La vara de clavos, Dios mío, mire, la Biblia habla que el pastor tiene vara y tiene callado, pero que en la vara haya clavos, hasta ahorita encontré eso yo. Y échele la culpa a la traducción viviente. Ahí está. Y mire qué terrible. ¿No será que hay ovejitas que necesitan que le peguen una buena puñada, hermano? Hay que andarlos acarreando. Y por eso, mire, ahora. El aguijón aquí yo no le puse que es el aguijón el pastor, es un aguijón, no. Dice la Biblia acá que ese aguijón es el sabio, es el sabio. Y es importante porque cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, fíjese que es este mismo Salomón. Salomón, Dios mío que vengo, es Eclesiastés. Salomón es el, es el, que, el que escribe eh, Eclesiastés, ¿verdad?, y aquí en el capítulo 12, fíjense que el número 12 nos habla de, de autoridad. El 12 nos habla de, en la Biblia de, de poder entender que nosotros debemos de estar con una autoridad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre nuestra alma. Incluso en la casa debemos de ejercer autoridad, pero la autoridad y por eso le puse acá debe de ser con sabiduría el aguijón de una persona que, que es un sabio que Un sabio es una persona hermano que, que ha estudiado es una persona que, que ha sabido profundizar en algunos conocimientos A eso se le llama una persona sabia posee ese tipo de conocimiento y claro sus, sus palabras mire, mire qué terrible sus palabras son aguijones, hermano. Es que mire, vamos a ver la Biblia. Vamos a ver la Biblia. Yo no encontré que las palabras ofensivas son aguijones. Fíjese que no lo encontré. Porque decía las palabras que, que le dicen a uno, las maldiciones que le sueltan con la boca. No, mire que mire que es un aguijón. Las palabras de un sabio. E incluso la Biblia dice, dolorosas, pero necesarias. Porque hay veces hermanos, que nosotros solo queremos oír lo bonito ¿verdad? Que, que, que Dios me diga eh, que, que voy a tener una casa, que voy a viajar por todo el mundo. Eh, yo quiero escuchar eh, que Dios me diga lo bonito que soy. ¿verdad? Pero no nos gusta cuando, cuando el Señor nos dice tienes que mejorar, tienes que cambiar en esta área de tu vida porque es un dolor necesario el dolor necesario eh, como lo pudiéramos como lo pudiéramos ver por ejemplo díganme las mujeres eh, vaya levanten la mano las mujeres que tienen hijos levanten la mano las mujeres que, ok ok con cómo tuvieron a sus hijos con qué un dolor necesario Ahora, ese dolor es a causa de, de, de un juicio también. Me con dolor, tendrás a tus hijos, dijo el Señor, amén. Claro, pero lo que le quiero dejar es un dolor necesario. Pero una vez que nació la criatura, ay, qué lindo. Yo me recuerdo, hermano, la pastora cuando estaba naciendo Ezequiel, hermano. ¡Oh! no te vuelvas a tener un hijo, ay, qué terrible es esto. ¡Ay! Y aquella mujer, hermano, terrible pero ya cuando miró al niño, y nos falta la niña, me decía, ¡ah! de ahí se vino Catherine Pero cómo es verdad, porque el aguijón, el, el dolor hermano, cuando, cuando una persona está siendo, siendo tratada, cuando está siendo trabajada, es porque es necesario ese dolor para corregirlo. El sabio, según lo que yo leo en la Biblia, eh, le vamos a poner acá, tiene, tiene un consejo, un consejo a tiempo que es un consejo temprano le voy a poner es un consejo temprano ese sabio está viendo tu vida te está dando un consejo a quién busca usted que le dé un consejo si está buscando el consejo en otro igual a usted no no lo va no lo va a corregir lo va, le va a chinear el pecado eso es lo que va a pasar pero cuando usted busca en realidad el medicamento para, para el mal de que está realizando, la persona que lo va a aconsejar le va a decir, no hombre caramba, lo que tenés que hacer es esto, estás completamente mal, te estás yendo por un lado equivocado de la vida, tenés que corregir el camino, y hermano perdóneme, no nos va a gustar. Entonces debemos de valorar el consejo de personas eh, que son justas, que usted les ha visto el caminar Que son personas sabias y, y no solamente eso No solamente valor, valorar el consejo, valorar la corrección Porque esas correcciones son necesarias para nuestro desarrollo Dios hermano quiere que usted crezca, que usted prospere Que usted se multiplique, que usted esté sano Necesitamos la bendita palabra de Dios que nos aconseja Día con día, dele palmas fuerte al Señor, a su nombre. Usted hubiera querido ver otro, otros aguijones ahí. Yo pensé, pastor, que iba a poner a la suegra ahí. No, 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 espérese, Mire cómo vamos. Leamos la Biblia, Oseas capítulo 5, verso 12. Dice la Biblia: Y yo, como tumulto para Efraín. Y como aguijón para la casa de Judá, verso 13 Y vio Efraín su enfermedad y Judá su dolor Y fue Efraín a los asirios y envió legados al rey Harín Y este nos pudo sanar, mire, mire esto Nos pudo sanar y no calmó, no de vosotros el dolor es que esta versión Huneman es bien poética, ¿verdad? Entonces, yo pude encontrar, pude encontrar que hay un aguijón en Oseas, que también esta versión Huneman lo menciona y es la enfermedad. ¿Quién? ¿Quién no ha estado enfermo? ¿Quién no ha estado enfermo? ¿Quién nunca, quién nunca ha tenido un dolor o quién nunca ha padecido, hermano, de una enfermedad? ¿Quién? Todos hemos padecido, aunque sea un catarro, ¿verdad? Y peor si nunca se ha vacunado, le va a ir peor. La, la, la enfermedad es un aguijón. Y mire cómo dice ahí que el Señor le está enviando ese aguijón al pueblo. Porque hay un pueblo desobediente. Y mire que el verso 13, mire, yo le he explicado a usted mucho eso de los números, ¿verdad? El 13 en el reino de la luz es prosperidad. Pero el 13 en la, en la, en la oscuridad es rebeldía. Miren lo que hicieron. Y dice que en el, en el verso 13. Fueron al rey Harín. Para que lo sanara. Y lo sanó. No lo sanó. Dice no lo no, pudo sanar. Ni tan siquiera nos pudo calmar el dolor. Ahora. ¿Cómo es ese aguijón de la enfermedad? Fíjense que interesante. Nuestro cuerpo fue diseñado de una manera. Eh, extraordinaria porque Dios lo hizo ¿verdad? Y entonces Cuando usted tiene una infección Su cuerpo Reacciona ¿Cómo se le llama eso pastora? Por ejemplo si yo tengo temperaturas porque tengo una infección Si tengo una infección en el oído Tengo temperatura Si tengo una infección en cualquier parte del órgano Si me hice una herida Y yo no me atendí la herida Y se me infectó Me va a dar temperatura porque el cuerpo empieza a reaccionar, el, pie, el cuerpo empieza a crear, vamos a llamar, defensa, ¿no? Defensa, porque hay algo que está afectando al cuerpo. Ahora, como le estoy hablando de manera espiritual, porque la Biblia dice que nosotros somos librados, que nunca más los aguijones van a molestarnos, ni en el, ni el aguijón del castigo, ni mucho menos el, 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 las palabras del sabio van a ser como aguijones, porque vamos a escuchar al sabio, pero, pero vamos a aceptar la corrección, entonces no va a ser un aguijón, me estoy dando a entender iglesia. Ahora la enfermedad, la enfermedad, ah hermano, es un azote, es un aguijón, molesta, hay gente, hermano, que ha estado enferma por años. En la Biblia hemos encontrado, eh, no sé si fue el domingo pasado que lo vimos, hombres paralíticos por 38 años. Creo que fue que vimos la parálisis, ¿no? Un hombre paralítico por 38 años, enfermo. La mujer del flujo de sangre con 12 años de flujo de sangre. Hermano, qué terrible. Un aguijón. La Biblia dice que esa mujer lo que tenía era un azote. Cuando veo yo esto de la enfermedad, la enfermedad es cuando... Hay una alteración grave en el cuerpo. Creo que hablamos un poquito también de, de las enfermedades del alma. Bueno, pasémoslo al, al alma. ¿Cuándo se enferma el alma? Cuando hay una alteración. Cuando yo le estoy ministrando al alma cosas erróneas. Cuando no le estoy ministrando eh, eh, lo, lo espiritual de parte del cielo. Porque hay cosas espirituales que le metemos al alma, pero son del lado oscuro. Hay gente, hermano, que... Que se, mire la palabra de profecía que hubo hoy, ¿verdad? Hay gente que se somete a la desgracia y que se, se embarga, hermano, en la depresión. Se van a un bar, ¿verdad? aunque mal para Y la primera que pude ahí, hermano. Y, y que se está dañando, el alma, hermano. Y pone aquella tú con él. Ah, bien se la sabe, ¿verdad? El tiempo corre, yo te espero, pero tú. Y ya como que se estuviera dando con un, con un cuchillo, hermano. Se está dañando el alba. Ah, hermano. ¿Y ¿Qué otra canción ponen? No, no se quiere dar color. ¿Alguna otra canción ahí de las, de las penas? Y hermano, vaya, vaya, vaya. No, no se va a un bar, pues ahí en la casa tiene la grabadora sintonizada. Yo la vez pasada me, me dio jalón un hermano en el carro y me monto, hermano. Y hey, perdón, pastores, que fíjense que mire que no, a mí no me diga nada, si es con el cielo que tiene que arreglarse, hombre. Porque qué cosa le ministramos al alba, hermano. Pero qué lindo, hermano, que usted entra a su casa y, y, y está la música, y está su esposa eh, eh, lavando los trastes y, y cantando, renuevame. Señor Jesús. Y usted qué lindo. Y usted le hace coro por atrás, ¿verdad? Ya no quiero ser igual. No, hombre, más bien le, le lanza los platos a la doña, mano. ¿verdad? No, qué terrible cuando, ¿qué cosa le ministramos al alma? ¿Qué enfermedades hay en el cuerpo, en el alma y cuando están en el espíritu? Son terribles. La enfermedad, ah, no lo puse, ¿verdad? La enfermedad es un azote. La enfermedad es... Un aguijón Dios no quiere Que la iglesia Esté enferma Hermano El Señor viene por su iglesia Para casarse con ella Amén Vamos a ver las mujeres Que se han casado Levanten la mano Las mujeres que se han casado Con vestido blanco Uy porque baja la mano Con vestido blanco Ah es que no se casó Con vestido blanco El día de la boda Conmigo hermano Ah ese día no se enfermó. ¿Ah? Ese día, hermano, y si le dolía algo, no le duele. O sea, le dije, no, sujetaste esta enfermedad. Ese día, yo no he visto que hayan cancelado una boda porque la novia está enferma. La novia cuando, bueno, todo el mundo está esperando a la novia que entre, hermano, cuando, pum, se abren las puertas, hasta se pone de pie la gente, hermano. Casi se está persina cuando miran entrar a la mujer. Ahí, hermano. El novio está ahí, toda, toda la, la ceremonia y ni bolas le paran a uno. ¿va? ¿eh? Pero la novia, hermano, va ¿eh? impecable, ¿sí o no? Impecable aquella mujer. Bueno, nosotros somos la iglesia de Cristo, que se va a casar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la iglesia no está enferma, ni arrugada, ni vieja. Está sana, está limpia y rejuvenecida. Dele palmas al Señor. A su nombre por la llaga de Cristo dice la Biblia que nosotros hemos sido curados de nuestras dolencias de nuestras enfermedades porque ahí está hablando de dolencias todas esas enfermedades fueron canceladas en la cruz del Calvario quiere decir que como estamos hablando de, de, ser, de ser librados de, de los aguijones es que aquí hay una, una palabra dice el Señor hoy te voy a quitar el dolor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué dolor trae? Ay, pastor, a mí me dejó la chava, vengo bien dolido. A decir. Ay, ese es un problema en el alma. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de buscar al Señor. Mire cómo estos fueron a buscar a Jarín, no los puedo sanar. Porque el Señor lo que está queriendo tener es una iglesia... Sin padecimientos aquí pareciera que estamos tocando escatología, porque el padecimiento es la tribulación. Hay algunos que lo van a tener que meter a la tribulación para sacarle todas esas impurezas, pero la iglesia que se guardó sin enfermedad, sin dolencia, aquella, aquella iglesia que buscó al que, al que produce la medicina. Al que produce la salud, ya leíamos en las hermanas del buen samaritano Jeremías 33.6 El Señor da la medicina y da la salud Ah, esa es una iglesia sin padecimiento Entonces el Señor con el rapto se la lleva ¿Cuánto nos vamos con el Señor? Amén. Vamos pues, avancemos Entramos al Nuevo Testamento Vimos tres aguijones en el antiguo Lastimosamente la suegra no está No, no, mentiras Hecho 26.14. Reina Valera actualizada. Habiendo caído. Todos. Nosotros a tierra. Oí una voz. Que me decía. En lengua hebrea. Saulo, Saulo. Porque me persigues. Dura cosa. Te es dar cosas Contra. Contra el aguijón ¿Cómo así, pastor? Bueno Yo estoy, mire, estoy tratando de hacerlo acá Devocional, enseñanza De guerra espiritual, de todo Estamos tratando aquí de, de manejar Aquí entramos A el testimonio de Saulo Cuando, cuando Saulo es llamado Por el Señor y convertido en, en Pablo A este aguijón, obviamente Le puse yo que es un aguijón divino Le puse, mire, ¿Por qué? Porque le está diciendo Pablo Saúlole, Saulo Saulo qué estás persiguiendo la iglesia No estás viendo que te estás dando con, Contra el mismo aguijón Diga conmigo los Saulos no vinieron No dígalo fuerte Los Saulos no vinieron Pero hay Saulos todavía en nuestro tiempo Que atacan a los, a los ungidos Están dándose contra el aguijón Mire lo que dice la Biblia, dura cosa te es dar cosas contra el avión. como mi abuelita decía: te está dando con los, con la, en la piedra con los dientes, solito lo que feo una piedra y usted de los dientes. Eso mismo es lo que está diciendo ahí te estás haciendo daño tú mismo, hermano. Sabe usted que como iglesia. Como iglesia de Cristo. Hay ataques del enemigo. Por solo el hecho. De que usted ya se declaró cristiano. Usted ya tiene un enemigo. Por solo el hecho de que usted ya se declaró cristiano. Ya tiene adversarios. Ya tenemos adversarios. Y el primero la Biblia dice. Vuestro adversario. El diablo que el Señor lo reprenda. Es el primero. Porque cuando usted estaba en el mundo. Con sus copitas. Con su cigarro. Usted era amigo. El diablo eran cheros, pues panas, uña y mugre, no sé quién era la mugre de los dos, pero amigos, no había ninguna molestia, no había ninguna molestia, cada vez un día más, porque era amigo del diablo que se lo reprenda, hermano. Pero cuando Cristo nos rescató de ese mundo asqueroso. Hermano, algunos de nosotros fuimos arrebatados de las mismas garras del diablo Yo no sé cómo fue su conversión Pero aquí el Señor está rescatando a Saulo De la idolatría de, de, Hermanos del fariseísmo De la religiosidad Saulo Él creía que lo estaba haciendo bien Pero no lo estaba haciendo mal Y entonces Se metió con Dios Meterse con el hermano que usted tiene en la par Es meterse con Dios Dígale al que tiene la par Si te metes conmigo te metes con Dios Dígale <risa> ¿Qué le dijo el hermano? ¿Ah? Si te metes conmigo te metes con Dios Ah pero si, si el que tiene la par Es amigo del cachudo eh, No va a funcionar va. Aquí no vino el diablo Ya se fue Y se fue derrotado en el nombre de Jesús. Amén. Dele palmas fuerte al Señor. El Señor le está diciendo a Saulo: te estás haciendo daño tú mismo. Te estás, te estás desgastando. Es que le hubiera puesto desgastando. Vamos a ver, dañarse. Aquí sería dañarse qué feo hermano que uno mismo se haga daño, ¿verdad? ¿Eso, eso cómo se llama eso, cómo se le llama eso, masoquismo, que uno solo, ¿verdad? ya sabe que ya sabe que es malo y que lo hace y usted mismo se está haciendo daño, eso es masoquismo, ¿verdad? qué terrible, pero en la Biblia nos enseña eso, fíjese que bueno eh, el aguijón el aguijón que, que estaba teniendo Pablo aquí era porque el camino que él había escogido Era el camino de la religiosidad, un camino incorrecto El camino del Señor estaba para el lado derecho Pero Saulo estaba escogiendo el camino equivocado Y entonces yo creo que en alguna prédica lo mencionamos ¿verdad? De los caminos en los cuales el Señor nos ha rescatado Porque algunos de los discípulos los tuvo que sacar del camino de Maús y usted sabe, ¿verdad? El camino de Maús es a la tibieza. Y lo rescató el Señor y, y, y les dio la palabra y lo restauró. Pero ahora a, a este Saulo lo rescata del camino incorrecto. ¿Qué camino iba? Camino a Damasco. Un camino incorrecto. Porque el camino a Damasco era buscar el, el padecimiento de los cristianos. Entonces, vamos a ver. Para que, para que vayamos ministrando acá, déjenme ver si borro acá. Sí, ¿qué pasó? Me dice que, me dice que no. Miren, yo no sé qué hice. Ya no quiere, ya no quiere dejarse esto. Está huraño. Vamos a poner acá, ya me volvió a, mira, qué pasó acá. Tampoco. ¿Y por qué se vuelve tan uraño conmigo? Vamos a poner eh, este color, ¿verdad? Vamos a poner el camino, el camino correcto. ¿Qué camino, ¿Qué camino llevas, hermano? Porque cuando uno va por el camino incorrecto, el aguijón divino te va a salir al encuentro. Mire, yo le conté a usted que, que cuando el Señor me rescató a mí, yo estaba en una gasolinera bebiendo. Hasta un trompón me dieron. Hoy puedo entender. Ese fue un aguijón hermano. Porque estaba en un camino incorrecto. Ahora. Ahora. Yo me alegro. Yo me alegro que el Señor me haya sacado de ahí. Usted se alegra. Porque hay, hay gente hermano que no quiere. Que no quiere salir de los lugares que Dios los ha sacado. Porque Pablo. Bueno Saulo en este, en este pasaje. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos por celos porque cuando un cristiano se levantaba hermano y predicaba la palabra ocurrían milagros, ocurrían sanidades, los endemoniados eran libres y la fama de Cristo se diseminaba por el pueblo donde los cristianos estaban pero los fariseos por muchos años ni tan siquiera un endemoniado pudieron liberar entonces ¿qué es lo que puedo ver aquí yo que había una incompetencia Incompetencia Quiere decir Que a veces nuestra incompetencia Nos hace envidiar La competencia De otros Está terrible verdad Vuelvo a repetirlo Mi incompetencia hará Envidiar la competencia de otros Eso es lo que va a pasar Y, y eso va a ser un aguijón Porque entonces Me voy a hacer daño a mí mismo eso es lo que le estaba diciendo El Señor a Saulo ¿Sabes Saulo? Te voy a tener que dar una, una buena zarandeada Porque estás persiguiendo A mi pueblo Estás persiguiendo A mis hijos Y no lo voy a permitir Porque mis hijos Ya fueron lavados Con la sangre Del Cordero de Dios Amén Déselo fuerte al Rey de la Gloria Voy a entrar al punto 5. Al punto Vamos a entrar al punto 5. Véngase conmigo. A primera de Corintios. Capítulo 15. Verso 55. Versión Arcas Fernández. Dice. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde tu venenoso aguijón? Versículo 56. Del pecado viene a la muerte. Su veneno su venenoso aguijón y el pecado a su vez ha desplegado su fuerza con ocasión de la ley. Pablo está haciendo mención de un pasaje, ya se lo voy a leer, que es un pasaje de los profetas menores, de Oseas. Pablo está trayendo ese versículo y se lo está Plasmando a la iglesia de Corinto Porque hay otro aguijón llamado muerte Es un aguijón Yo lo que le vengo a decir hoy es que Por eso no se olvide el tema Librados de los aguijones ¿verdad? Del aguijón del castigo Del aguijón del, del sabio Que te puede dañar si no estás haciendo lo correcto Del aguijón de la enfermedad Incluso del aguijón divino Porque cuando Dios Envía su aguijón, es porque algo malo estamos haciendo. Le voy a poner el, el versículo acá porque ya le voy a leer el pasaje de donde Pablo está haciendo referencia De eh, el aguijón. Este aguijón le puse muerte. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué había esa profecía? La muerte es una potestad que yo creo que todos le tenemos miedo. Todos le tenemos miedo a la calaca. Si no vea miren, si en la pandemia hace tres años atrás, así le hacía. los que iban al supermercado parecían astronautas. ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? Yo me recuerdo que se me hizo Freddy. ¿Qué se me hizo Freddy? ¿Y el hermano Mar, ¿Qué se me hizo? ¿Y el hermano Mar, allá está el hermano? ¿Puedo hacer de pie, hermano Omar. Póngase de pie, hermano, no lo voy a regañar. Usted anduvo con Freddy dejando provisiones, ¿verdad? En, 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 ahí está. Yo, no sé, yo creo que ni se acuerdan del hermano. ¿Sabe por qué? Porque en, en, en la paila iban las provisiones, ¿verdad? Y los hermanos en el carro con los vidrios de arriba, eso le decían al hermano. Agarreció una, le decía. Habían hermanos que se agarraban hasta dos, como el varón no me podía bajar. Bandidos los hermanos, va. Pero, pero todo eso, hermano, era por el temor. Es que si el hermano está contagiado, o, o yo, y, y aquel temor, ¿verdad? En medio de la pandemia, hermano. ¿Cómo? Ya se le olvidó a usted la pandemia. Venían, dice la noticia. Me recuerdo que, que en marzo, 16 de marzo, comenzó lo que era, la, eh, ¿cómo se llama? El estado ese de, de, de emergencia, que no podíamos salir. Pasó marzo y en abril viene un polvo del Sara Y sabe hasta qué decía la gente: ahí viene el COVID en ese, en ese polvo. Cierren las puertas, dice. Y hermano, yo uno en la casa, aquel temor, hermano, ¿a qué era? ¡Ah! A la muerte, hermano. Ya miraba que si abría la ventana, entraba el código y la abrazaba. ustedes. Y... No, hermano. ¡Qué terrible! Y todo el mundo con aquel, con aquel Y más cuando decían eh, en el hospital de escuela, 35 muertos. En el seguro de la granja, 40 muertos. En total, 75 muertos. Y uno es. Eh, que terrible, hermano yo no sé si se acuerda de eso Y cuando uno decía se murió Doña Chonita la de enfrente ¿De qué? ¿De COVID? Ay se vio en esa puerta mujer Y cuando decía ¿De qué se murió? De COVID y agarraba el alcohol y se limpiaba como que Ay hermano Nos metieron un temor terrible ¿Sí o no? ¿Sí o no hermano? Yo sé que usted también tuvo un familiar que, Hermano yo sé que tal vez se le pudo haber muerto Pero yo creo que Dios está con Dios Está con el Señor Amén, hermano. Yo le vengo a decir eso, porque dice, le, dice, le dice la profecía, ¿dónde está muerte? ¿Tú ahí hijo? No? Fíjense que, ¿hace cuánto fue que decretaron que quitaron la mascarilla? Que el gobierno dijo ya, ya no usa la mascarilla, este año hueva. ¿Y nosotros desde cuándo no la usamos? ¿Desde cuándo? O sea, un hermano me dijo, pastor, preso lo van a meter por quitar la mascarilla a usted. Que me vengan y me lleven, pues. Si aquí todos estaban vacunados. Si más bien está. Hermano, más bien la iglesia se sirvió para vacunarla a usted que no quería vacunarse. A ah, Unos me dijeron: Es que es la marca del diablo, pastor. Es el anticristo que está marcando. Y, y hermano, y, yo me desecho aquí enseñándole con. Hasta con mopes le he enseñado la marca de la bestia Yo, oh, No puede ser. Todo el temor a qué, hermano? A la muerte. Yo no quiero. Yo no quiero hoy. Eh, ser irrespetuoso tampoco No, yo quiero respetarlo a usted también Pero yo le vengo a mostrar Que la muerte no tiene poder Sobre el Hijo de Dios Este pasaje Lo sacó ¿Qué pasó? No lo puse Ya me dio la chepe a usted No lo puse No lo puse Mire, este pasaje Pero si sí lo puedo ver ahí Si sí lo puedo ver aquí Usted tiene tiempo hermano ¿Usted tiene tiempo? Vamos a ver sí, vamos a ver Si así como truenas pistolita Vamos a ver O seas, ¿qué? Ayúdenme los discipuladores O seas 13, 14 Y vinieron los discipuladores Ay, mañana los pongo a Ajá Mire cómo dice Vamos a ver, mire cómo dice los libraré del poder del Seol. Los redimiré de la muerte. ¿Dónde están? Oh muerte. Mire cómo dice esta versión. ¿Dónde están? Tus espinas. ¿Dónde está oh Seol? Tú. Ah, dijo, ah, si los hermanos me lo tienen allá va. La compasión estará oculta a mi vista. Ahí está hablando... Proféticamente cuando Cristo estaba Venciendo a la muerte en la cruz del Calvario Entonces la Biblia dice que todos vamos A morir, ¿Sí o no, ¿Sí o no hermano Cuántos vamos a ser arrebatados, vamos a Morir, Sí, vamos a morir Pero cómo es eso pues en un abrir en un abrir, dicen que, dicen que uno abre y cierra los ojos 20 mil veces al día. Háganla así. ¿sí? Las hermanas que usan pestañas son como 40 mil veces al día. ¿sí? Es para que no se me duerma, hermano. En un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Y luego nosotros los que hayamos quedado. Seremos arrebatados Juntamente con ellos. Amén. Dale palma fuerte al rey. Ahora, ¿y cómo se va a cumplir eso que todos tenemos que morir? Pues va a haber un aguijón. Entonces, ¿a cuánto lo ha picado un zancudo? No me va a decir que nunca lo ha picado un zancudo tampoco. Lo ha picado un zancudo. Ay, y ¡pum! Ya va a aparecer con San Pedro arriba usted. Así va a ser. Porque le dice, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? Cristo le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. El último enemigo a vencer, eso lo vamos a ver en un tema escatológico, ¿verdad? Bueno, ya, ya, me, ya, me, ya me emocioné, y más con esta pizarra, ya no quiero ni terminar. ¿verdad? Entonces, el aguijón de la muerte... Para nosotros no va a ser doloroso. No va a ser un dolor que nos va a atormentar. Sino, hermano, porque fíjese que dice ahí, eh, vamos a ver dónde está. Ah, es que subrayé. Ah, donde tu venenoso aguijón. Cuando yo vi eso, vamos a ver si tengo el color aquí. Cuando yo vi eso, entonces encontré que el pecado, el pecado es venenoso. Está conmigo hermano, mire cómo dice aquí, del pecado viene a la muerte su venenoso, aguijón. Entonces el pecado es el veneno del aguijón de la muerte. ¿Qué cosas son pecados? Alguien me dice que es pecado, pecado es todo aquello que no le agrada, a. Ah, ese es el veneno del aguijón de la muerte. Le agrada al Señor que, qué cosa, bah, qué digo hombre, un pecado terrible. Vaya, le agrada al Señor que yo sea un asesino. Entonces un asesino le fabrica veneno al aguijón de la muerte. Un homicida le fabrica veneno al aguijón de la muerte. Lo estoy poniendo gravísimo, un asesino. Bueno, pero, pero si ¿sí el pecado echara humo. La mentira. La mentira. Es pecado. Dice la Biblia que el diablo es el padre. Que el Señor lo reprenda. Y nosotros mentimos. Y entonces. Y hasta cantamos, ¿verdad? Yo solo sé que yo soy tu hijo. Y tú eres mi padre. Y lo cantamos, ¿verdad? Pero mentimos Tenemos que ministrarla sin hueso Lengua Porque le está fabricando veneno al la de la muerte Ya se puso seria la cosa El pecado es venenoso No se puede hermano perdónenme Estamos en ayuno y por eso espero que me reciba esto Las palabras del sabio Son dolores necesarios para que podamos corregir las cosas Que nosotros no estamos Haciendo bien Yo le vengo A decir que no se preocupe Por la muerte Porque el Señor canceló la deuda Dice Colosenses 2.14 La deuda fue cancelada Y por lo tanto ya la muerte No tiene arte ni parte Con los hijos de Dios La deuda fue cancelada Vamos dele palma fuerte al Señor Dele palma fuerte al Señor, hermano, a su nombre. Entonces, ¿qué deuda va a venir a buscar la muerte? ¿Qué deuda va a venir a buscar si no se le debe nada? Mire, ¿cuándo fue, pastora? 23 de marzo del 2015 fue que me llevaste a la clínica. 23. ¿Me, me, me soporta un testimonio rapidito? ¿Me da tiempo? ¿Me regalas? Sí, ¿Ah? sí, está bien. Fíjense que yo me morí 18 minutos, prediqué un viernes, no, no estoy mal, si es 23 de marzo creo que fue, eh, del 2015, un, ese, un viernes por ahí fue. Yo prediqué un viernes de familia, prediqué. Me habían metido a una dieta extrema, hermano, solo verduras, hermano. Y ese viernes, hermano, el cuerpo dijo, no, me pagó factura. Terminé de predicar, hermano. No, no estábamos aquí, estábamos en el otro templo. Eh, hermano, pura lechuga, hermano. Casi me ahorré pollo. Ya tenía la forma, pero faltaba. Eh, hermano, y, y fíjese que eh, llegué a la casa, pero con un hambre de náufrago, hermano. Y le digo a la pastora, apúrate con la cena. Y cuando, cuando me puso el plato de la cena, hermano, yo no sé si fue la emoción, me, me morí mi hermano. Sí, Pregúntale a la pastora, hermano solo dice, caída así encima del plato, muerto. Hermano, uno pesa, ¿verdad? yo peso mis libras, ¡jum! ni le digo cuántas. Y a, y a uno muerto, hermano, pesa más, hermano. Que el gran bulto, hermano. Y la pastora no hallaba cómo moverme de la. De, eh, yo, yo no me recuerdo. Yo cuando menos cuando abrí los ojos estaba en la clínica, hermano. ¿Por qué le estoy contando eso? Porque me morí. 18 minutos, yo me tenía conectado a unas cosas, me, estaba, me hicieron un electrocardiograma, no tenía nada. Y, y entonces, a partir de ahí, fue que me pusieron a ir hermano, que cada vez que me la tomo la reprendo. Pero fíjese, hermano, que yo estaba, me, eh, yo, yo le dije a la pastora, yo estoy bien, eran como las 12 y media de la noche ya. No, yo estoy bien, vámonos para la casa. No, dice el doctor, se tiene que quedar aquí para, para observación veis si le pega otra cosa y no, no, ¿qué es aquí? Pues me quedaba. Todos se fueron, hermano. Y yo solito ahí en aquella, en aquella cama, hermano. Pues yo me acosté y me dormí y velé y mi corazón estaba con el Señor. A las 3 de la mañana, hermano, estoy en un lugar santo. Llegaron dos demonios a la cama. Y no, no me decían nada. Solo rodeaban la cama. ¿Usted ha visto a los buitres, hermano? ¿Ha visto los buitres? Ustedes que andan ahí. Cuando, eh, ya, ya miran que anda un perro todo calatoso así, va Y están andan los buitres ahí. a esperando Es que son carroñeros, hermano. Pues así andaban los demonios, hermano? Yo estaba ahí así, hermano. Y miraba los demonios, hermano, que se me paseaban. Y yo dije. Estaré muerto, dije yo. Y que uno, uno se levanta, hermano. Yo me desperté esa hora. Y entonces, cuando yo entendí, yo. Ah, no, digo, estos son demonios. Me he levantado. Estoy en un lugar santo, hermano. Estoy en un lugar santo. Me he levantado de la cama. Y les dije, bueno. Así es, bravo yo. Bueno. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Si yo no le debo nada a nadie. Así que, se me van ahorita en el nombre de Jesús. ¿Qué va a creer usted? Es eh, bueno. Sí me gusta, le me acosté a dormir y me di vuelta. Porque dice la Biblia, ¿dónde está o ¡Oh muerte? Tu victoria, si la deuda ya fue cancelada. Amén. Dale palma fuerte al Rey de la Gloria, hermano. Fíjense que después de eso, era un sábado y los hermanos del buen samaritano tenían una actividad. Allá andaba yo de metido. Hermano? No aprende uno. ¿va? Váyase conmigo entonces. A segunda de Corintios 12.7. Mire esto. Voy a leer la versión Jerusalén 2001. Segunda de Corintios 12.7. Y por eso para que no me engría, dice esta versión, con la sublimidad de esas revelaciones, me fue dado un aguijón a mi carne. Un ángel, oiga cómo dice ahí, un ángel, pero no de Dios. Un ángel de Satanás, que el Señor lo reprenda. Oiga lo que dice, que me abofetea. Para que no me engría ¡Ah! Una cosa Es tener ataques demoníacos Y otra cosa Es estar poseído por los demonios Son dos cosas distintas Mire cómo vamos No sé si me ayudas con un piano por favor Mejor porque ya se pone Peluda la cosa Vamos a ver acá Este, este, este aguijón ¿Quiénes son aguijones le voy a poner, le voy a poner la cita para que usted no se le olvide. Segunda de Corintios 12, 7. Ok. Lo interesante de esto es que es un ángel. Las mujeres usan velo por causa. Las mujeres usan velo por causa de los ángeles. ¿Ah? Y mire usted, Pablo, ya vimos a Pablo. O sea que en este, en este tema, Pablo tiene dos, dos, ha pasado por dos aguijones, por el aguijón divino y ahora por un, por un aguijón angélico. Le pusieron un aguijón para que no se pusiera tan altivo. Porque, hermano, perdóneme, medio conocemos San Juan 3.16 y ya nos creemos apóstoles. Medio manejamos, eh, hermano, la, el monte de la bienaventuranza, ¿verdad?, y ya no, qué revelaciones Es que esto, esto ni el apóstol Pablo lo había visto. ¡Ja! Tenés cuidado, hermano, porque te van a mandar un aguijón. Dígale al hermano la Tenés cuidado con los aijones, hermano. ¡Ja! Yo le voy a regalar un consejo. Porque Pablo, yo, yo, yo al, al tema por eso le puse librado de los aijones. ¿Cómo te puedes librar de ese aijón que no te visite un demonio de esos? <risa> Mantenerse humilde. Mire, mantenerse humilde. ¿Usted no quiere, no quiere que llegue un aguijón de esos? Manténgase humilde. Mire, mire, yo he visto en 28 años de ministerio, casi 30, digo 28 para hacer, pero casi 30, yo he visto con estos ojos, hermano, ¡ah! he visto cosas terribles, medio, medio nos usa el Señor en una plática. ¿Qué te pareció la plática? No? ¿Te gustó? Que pastores que tenemos Y el que tenías antes no servía no. ¡Oh! Le van a mandar un hijo, te... ma! Lo van a apoyar Como es que decían las abuelitas Voy a salirme de la tumba y te voy a ir a Dicen, no, te Dicen Pero alguna razón Tenían ¿Por qué lo quieren apoyar a uno? Para descifrarlo, pues porque uno se infla demasiado. Debemos de mantenernos humildes. Hermano, perdóneme. Si Dios te usó, le pusiste las manos a alguien y se sanó. No creas que fuiste tú, Fue el Señor. Estas señales dice Marcos 16, 16, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Estás en la Biblia? Ya le puse las manos al la hermano y se sanó. ¡Oh! Las manos es poderosa. el hermano. Pésela. Me van a mandar un aguijón Pablo dice eso me fue dado un aguijón a mi carne debemos de mantenernos humildes es preferible es preferible mantenerse humilde que ser humillado porque una persona la humillaron porque nunca se mantuvo humilde entonces viene la humillación de otro lado yo prefiero mantenerme yo en humildad y no ser humillado se debe de frenar la altivez De espíritu En medio de nosotros Dice la Biblia que antes de la caída de un hombre Viene la altivez Entonces ¿qué es lo que debemos de hacer Yo voy, yo voy casi finalizando Vamos a orar y vamos a ministrarnos Con esta palabra Aquí en Tegucigalpa tenemos este problema Tenemos que frenar El ego somos egocéntricos. Es que yo, es que como yo lo hice, no es que si no lo hago yo, es que no tenga cuidado. Lo van a apoyar, lo van a desinflar. Qué feo ese punto, pastor. Fíjense que no solo Pablo, mire lo que dice el salmo, el salmista David. Cuando se exacerbaba mi corazón, mire lo que dice el salmista. Cuando se exacerbaba mi corazón Y sentía un aguijón ¿A dónde? Perdone, ¿a dónde? Perdóneme Vamos a orar por si alguien tiene problema en los riñones Vamos a orar, pero que no sea por altivez ¿Será que las personas que no Miren, no quiero juzgar a nadie Porque yo estoy predicando la palabra Pero Las personas que padecen los riñones Revísese, si no es por altivez Si no es muy orgulloso Porque yo encuentro en la Biblia que había una hijo en los riñones de David, porque por activo, hermanos revisémonos. ¿Qué cosas, de qué cosas padecemos y no nos curamos? Si la Biblia dice que que él va a quitar toda dolencia y toda enfermedad de nosotros, pues porque nos curamos, porque no nos curamos. Ya le puso las manos, hasta el Papa le puso las manos y no se cura, hasta con aceite de motor lo ungieron. No será. Que tiene hectáreas en el alma Mire qué terrible eso Por eso es que me sirve el, el ayuno de hoy Porque hay aguijones que no se van de nosotros Voy a finalizar Mire terminamos con Apocalipsis Apocalipsis 9.10 Biblia versión al día Tenían cola Y aguijón Como de escorpión Por eso fue que le puse un escorpión a y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante cinco meses. Este, este pasaje ya lo hemos visto con usted de manera escatológica. Entonces, en Apocalipsis 9.10. Vamos a irnos, vamos a irnos, ¿qué dice aquí? Vamos a ver, ahí está. Vamos a finalizar con Apocalipsis, capítulo 9, versículo 10, de una manera escatológica. Apocalipsis 9, 10. El aguijón que encuentro, le puse langostas. Fíjese que la langosta no tiene aguijón. Las langostas que conocemos nosotros en la tierra no tienen aguijón. ¿Por qué? Hay dos tipos de langostas. Hay unas langostas que viven en el mar. ¿Sí o no? Ustedes se haber comido uno ahorita que anduve en Semana Santa Una langosta de esas ¿va? No tienen aguijón Pero están las, las langostas Que son insectos Que se comen las cosechas Entonces quiere decir Que esta, este aguijón De estas langostas De estas langostas Se comen la cosecha del cristiano Es un aguijón que está muy íntimamente, muy íntimamente ligado a la cosecha Entonces lo voy a poner aquí, yo creo que tal vez el otro domingo lo vamos a ver un poquito más amplio Pero cuál es el objetivo de esta, de este aguijón, dañar la cosecha, dañar la cosecha Hay un pasaje bíblico que dice vean los campos, ya están blancos Díganle al cosechador que aliste la hoz para que recoja, bueno, al ángel, ¿verdad? Dile al ángel que, que, que cosecha, que vaya con su voz y cosecha todos aquellos santos. Está hablando de arrebatamiento. Que, que, que me los traigan para acá. Porque ya es tiempo de la cosecha. Y el arrebatamiento sucede. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 9, ya la iglesia no está, ya se fue a la iglesia. Pero quedó un remanente. Una iglesia que no fue cosechada. En la langosta se come. ¿Qué se come? La cosecha. Ahora, van a salir por cinco meses. Van a salir por cinco meses. Por toda la tierra. Y van a hacer aguijón contra los hombres. Dice que cuando los piquen les van a sentir un dolor terrible por cinco meses. ¿Lo ha picado alguna avispa usted? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura el efecto de una avispa? ¿Días o semanas? Una semana. Una picada una. Una avispa es terrible ¿Se imagina usted estos? Van a, van a picar a los hombres Ahora la diferencia es que si usted lo lee En la Biblia Dice que no se le dio permiso No se le dio permiso De que tocaran aquellos Que tenían la marca del Señor Y aquí es donde uno se confunden Porque dice bueno pero si están marcados Entonces ¿Cómo es que el arrebatamiento ya hubo? Sí porque se fueron marcados por el Espíritu Santo La Biblia dice tenemos las arras de nuestra herencia Que son las arras del Espíritu Si sí, nos marca el Espíritu Pero el arrebatamiento es un premio No se paga, es gratuito Te lo llevas gratis por tu santificación Y por tu purificación Pero aunque esté sellado Si está sellado, amén Pero si está sucio te quedas Y entonces la noticia es que si se quedó, ojalá que no. Si se quedó, ese aguijón no lo va a dañar porque tiene la marca. Pero que va a sufrir después, va a sufrir. E ese aguijón no podemos librar. Yo no quiero, porque hay un hermano que me dijo una vez que después de que prediqué hay un tema escatológico. Ah, pues entonces hay chance en la gran tribulación de salvarse, entonces voy a esperar la gran tribulación. Así me dijo que el sello que Dios te ha puesto Dice la Biblia Que hace que ninguna arma Forjada contra nosotros Pueda prosperar y hacernos daño ni, ni tan siquiera Estas langostas que están en el capítulo 9 de Apocalipsis nos pueden Tocar porque no existe Ni se ha inventado el arma forjada Que nos pueda dañar Porque estamos sellados Por el sello del Espíritu de Dios lo fuerte al Señor Vamos a ver, termino, termino. Quiere decir entonces que si estamos sellados es porque nada ni nadie nos puede hacer daño. Estamos sellados. El punto es que, como decía Pablo, hay que cuidar la salvación con temor y con temblor. Amén. Y amén. Quiero finalizar. Quiero finalizar. Quiero hacer una conclusión Quiero hacer la conclusión de Un tema que tenía para otro tiempo Pero el Señor me permitió desarrollarlo hoy Librados de los aguijones ¿Por qué le puse librados de los aguijones? Porque esa es la palabra No vamos a padecer esos, esos aguijones Y le estoy dando el medicamento Para que ninguno de nosotros Pasemos por esos aguijones el primero que pudimos ver está en Proverbios Capítulo 26 del 2 al 3 Donde nos habla que Hay personas que reciben aijones por castigo No hay maldición Sin causa dice Proverbios Nosotros tenemos que saber y aprender De qué cosas Está padeciendo nuestra familia Si es por cuestiones ancestrales Hoy las podemos quemar en el altar y decirle Señor Anula toda Maldición ancestral de mi familia Porque eso hay que anularlo no tenemos delitos el Señor dice que ya, ya fueron pagados los delitos Y si yo creo también mi casa Y mi familia va a ser salva dice la Biblia Número dos Vimos que el sabio produce un aguijón Cuando habla Cuando da el consejo temprano Porque es un dolor necesario Contra aquel que está haciendo cosas malas el, el, La palabra del sabio Puede ser un aguijón Pero es necesario para que corrijamos nuestra, Nuestro camino Número tres vimos que la enfermedad Dice la Biblia en la versión Juneman, O sea 5.12 al 13 Que es un dolor Esa enfermedad se le fue enviada a, a la tribu de Efraín y de Judá Porque no querían obedecer Tenían dolencias Y el Señor nos dice Que eso se va a quitar en su iglesia Porque la iglesia no va a padecer Es una iglesia sin padecimiento Tenemos que ser librados De los aguijones Número 4 Vemos el aguijón divino, ¿por qué le puse divino? Porque aquí estamos hablando en Hechos 26, 14 de que Saulo está persiguiendo a la iglesia. Y dice la Biblia que el que se mete con uno de los hijos de Dios se mete con Dios mismo. Y por eso el Señor le, le sale al encuentro en Damasco y le dice: Saulo, vas por un mal camino, tienes que agarrar el camino correcto. Si no quieres dar cosas contra el aguijón, busca el camino correcto. Número 5: la muerte. Mire que el Señor le dice muerte ¿dónde está tu aguijón Y dice la Biblia que el pecado es el veneno del aguijón de la muerte Pero dice Colosenses 2.14 que el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros En el punto 6 vimos que Pablo era abofeteado por un ángel enviado de las tinieblas porque no se mantenía humilde Tenemos de mantenernos humildes Frenar el ego Porque si no nos van a enviar un aguijón. Y por último vimos las langostas Que están en el Apocalipsis capítulo 9 verso 10 Donde nos dice que Las langostas están diseñadas Para dañar la cosecha Pero nos Tienen permitido tocar Al que está marcado por el Señor Y yo declaro que usted Está marcado por el Señor Está sellado por Dios Y ninguna arma forjada va a prosperar Contra los hijos Del Señor, amén Y amén